0: Acompáñanos en este emocionante recorrido para descubrir las más innovadoras tendencias, construcciones y proyectos que están transformando nuestro mundo.
1: La arquitectura es la creación de estructuras que abrazan la vida y el entorno.
0: Curiosidades interesantes.
1: La arquitectura, junto a otras artes, formó parte de los Juegos Olímpicos desde 1912 a 1948.
0: Y noticias fascinantes del mundo de las construcciones. Una biblioteca hecha con más de 100.000 libras de oro. Bienvenidos a Espacio Aislado, el espacio arquitectónico diseñado para tus oídos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás. Estoy muy feliz de formar parte de este nuevo espacio, de esta familia, de este equipo llamado Espacio Aislado. Yanira, ¿cómo estás? Un gusto poder estar aquí contigo.
0: Hola Nicolás, bienvenido al programa. Estoy segura que todos nuestros oyentes están aquí agradecidos, te dando la bienvenida. Tu oyente que nos estás escuchando, por favor, danos una bienvenida Nicolás, gracias por esta nueva incorporación, estoy muy feliz. Además me han notado por ahí que tú eres una persona que ve muchas películas,
1: ¿es verdad Nicolás? Bueno, te comento, desde niño siempre me ha encantado ir al cine, siempre me ha gustado ver series, de niño mi pasatiempo favorito no era el deporte, era el cine. Me encantaba ir siempre. Le decía a mi mamá, bueno, en este caso a mi hermana, que me llevara al cine y pues eh, yo soy chimbote. En Chimbote siempre había un cine y pues tenía que estar haciendo la cola, comprar las entradas con anticipación y pues yo he crecido eh, siendo televidente de Disney y Nickelodeon, a la par que me encantaba ir al cine, me encanta la ciencia ficción, me encanta la acción, me encanta la animación, me encanta todo lo que es la industria del entretenimiento.
0: Perfecto Nicolás, así como nos comentas esa pasión que has tenido desde niño Yo creo que este episodio es perfecto para ti porque en honor sí. a ti vamos a hablar sobre la arquitectura en el cine y ciencia ficción y algunas fantasías futuristas que seguro tú de niño
1: habrás tenido Sí, de hecho de niño vi bastantes películas ver esas películas con escenografías, con escenas totalmente futuristas algo totalmente irrealista, algo totalmente que tú podrías pensar OK, esto solo pasa en las películas y de ahí no pasa. Pero conforme han pasado los años, eh, vemos a través del Internet en otros países como ya esto se ve reflejado en las ciudades, de, sobre todo en los países más desarrollados, donde la, la capacidad de ingeniería, de arquitectura, se refleja en sus edificios, se refleja en sus monumentos, ¿no? se refleja en el diseño de sus museos y todo eso a día de hoy me parece impresionante.
0: Claro Nicolás, yo sigo a varios arquitectos que han hecho que lo de la película sea realidad, pero ¿qué te parece si vas contándonos unas cuantas películas que tú hayas visto? Por aquí los oyentes, aquí la gente, te Google en contexto y sepa de qué tipo de arquitectura estamos hablando.
1: Bueno, de las películas recientes se podría decir que yo más me acuerdo. Eh, una que siempre me llamó la atención fue la de Alita Battle Angel. ¿No? Este, una película estrenada en el año 2019 y que me llamó la atención la primera vez que lo vi porque nos muestra un futuro específicamente en el año 2563 o sea, imagínate, ¿no? Ese año ninguno de nosotros vamos a estar acá presentes pero esta película nos muestra algo totalmente impresionante nos muestra a una ciudad totalmente ya mmm, destruida, por así decirlo, un planeta totalmente abandonado. Nos muestra a Salem, una ciudad flotante producto de una guerra. Salem es una ciudad para gente pudiente y Iron City una ciudad para gente de clase obrera. En la película nos muestra cómo un doctor recolecta partes de un cyber adolescente. ¿Qué vendría a ser? Pues una humana con partes robóticas, ¿no? el doctor le coloca de nombre Alita, ya que el doctor tenía una hija fallecida y en honor a ella crea este cyber y le coloca de nombre Anita Alita pues vendría a ser una adolescente robótica por así decirlo y esta película nos muestra escenarios totalmente futuristas ya que está situada en esta nos muestra robots con inteligencia en un mundo donde ellos forman parte del día a día nos muestra también una ciudad completamente eh, robotizada una ciudad completamente llena de inteligencia artificial por así decirla, una ciudad donde los humanos no lo son todo sino ahora son humanos y robots Sí, la
0: película la verdad es que no la hizo toda completa, pero los pocos fragmentos que logré ver me llamaron la atención porque el tipo de arquitectura que se ve ahí, yo me lo vas a negar Nicolás que es sorprendente cómo es que una ciudad está flotando, eso es algo que así nomás no se ve y en parte la película si es que ven la plataforma eh, Le da el sentido Porque no es que solo flota Sino que es una estructura metálica Que rodea eh, la parte de abajo Es que desde la estructura de la ciudad Se ve mismo que está sostenida Por toda una enredadura y armadura De estructura metálica Y obviamente característico del futuro Son los rascacielos Dos cosas fascinantes Nicolás, tú crees que esto podría existir? Una ciudad
1: flotante Mira de aquí a unos 10, 20, 50 años, lo veo difícil. Pero si hablamos en un plan de aquí a 200 años, 300 años, yo sí lo veo posible. Es obviamente algo que de aquí a muchísimas futuras generaciones, más adelante, pues, eh, podrán ellos verlos, ¿no? Justo la que nos mencionas,
0: Nicolás, eso del brazo robótico. Esto es algo que ya ahí imagino que los chicos de diseño musical, si nos están escuchando, conocen un poco más porque es algo más por su rubro, pero también tiene que ver algo con la arquitectura. ¿Por qué? Porque menciona que los avances no solo se dan en humanos, sino que te voy a convencer, Nicolás, de que esto sí se va a lograr y lo vas a ver en la arquitectura, porque en esas ciudades, si te das cuenta, lo que predomina también es las estructuras metálicas. Y eso es lo que, bueno, el humano, en pocas palabras, lo ha implementado. Si bien es cierto, las películas son futuristas, tienen que basarse de algo concreto, de algo que ya existe y no van a poner solo una isla flotante o cosas así alucinantes como si estuviéramos en algún anime como Dragon Ball Z, sino que ya le pusieron algo más realista, que es las estructuras metálicas y los soportes, tienen unas vías gigantes y todo eso también es parte de la arquitectura. Mira, Nicolás, entonces ya hemos hablado un poquito sobre una película. Eh, ¿Qué te parece si hablamos tal vez ahorita de alguna serie? No sé, ¿qué te, se te ocurra? Tú me has dicho que te gusta mucho Marvel.
1: Sí, por supuesto que sí. Loki a mí me encantó. Me acuerdo que un tiempo yo me dejé de Marvel, sobre todo en la pandemia, ¿no? El primer inicio de la pandemia, pues dejé de ver. En mi casa siempre hablaban, pues, ¿no? De Loki, de Loki que es una serie pues de Marvel estrenada directamente en la plataforma de streaming de Disney Plus no donde nos muestra lo que ocurre después de los eventos de Endgame eh, el Loki del año 2012 no donde nos muestra al personaje viajando a través de distintas líneas temporales y viajando por diferentes universos donde nos muestra a distintas variantes de él no las variantes algo que pues ya es llamativo no otras otros seres igual que tú pero de otro universo no nos muestra la MT es este como el espacio desde donde se monitorea todas las líneas temporales de todos los universos Nos muestra escenarios futuristas Ya que no todo se desarrolla dentro de este universo Dentro del planeta Tierra
0: Justo como estabas hablando de la ABT Yo también he visto aquí, me encanta Pero algo que también, como vista arquitectónica Que tengo, que he visto, es que eh, La ciudad justo donde se encuentra la ABT Cuenta con elementos muy futuristas Por ejemplo eh, Si bien es cierto, es algo eh, atemporal Porque bueno, está en un espacio Y luego hay conexiones, sí o sí tiene que haber Una conexión de un lugar a otro Y es ahí donde interviene al menos un ojo arquitectónico En esta película, no puede ser De un lugar a otro si no hay un transporte Entonces han colocado también esto de los túneles, también he visto que obviamente predominan los edificios grandes eh, las luces y también está enfocada en la ABT por dentro está todo estructurado, si te das cuenta las estructuras tal vez de las cabinas es algo bueno, se ve, esto es lo que ya se ha hecho seguro si es que ven estudios de cómo está construido una nave, de la NASA, cuentan con algunos paneles acústicos, cosa que también se aprecia en las películas eh, casi todas esas es paredes que tú ves que es blanca eh, no es solo una panel blanca sino que está de alguna manera, eh, está lo de una manera que hay una esponja atrás para poder aislar tanto el sonido y no solo eso, sino también el clima si bien es cierto no se sabe exactamente en qué lugar del universo está eh, la OBT, si lo ponemos en contexto real, está en el espacio y en el espacio puede ocurrir todo tipo de cosas pueden venir meteoritos, pueden venir impactos, puede venir tal vez un, un Thanos y nos vuelve entonces la película <risa> de los... <risa> Thanos ahí está pero bueno,
1: claro. tenemos ahí <risa> Sí Yanira, toda la razón realmente tú que eres más conocedora estos temas de arquitectura, pues al momento que verás la serie visualizas todos los elementos, te das cuenta de todas esas escenografías, ¿no? Y como la EBT, ¿no? Como en algún momento vemos acá una oficina, como puede ser aquí en cualquier ciudad del París, ¿no? En este caso, pero ver una, unas oficinas inter interuniversales, pues llama bastante la atención, al menos a mí me llamó muchísimo la atención.
0: Nos vamos a ir con las noticias Flash, un momento con nuestra querida productora, María Fe. Vamos con las noticias. El arquitecto paisajista Comhian Yu de Beijing recibió el prestigioso Premio Internacional de Arquitectura del Paisaje Cornelia Hand Overlander 2023 por su innovador concepto de ciudades esponja. Su enfoque consiste en utilizar infraestructuras naturales como humedales, parques y techos verdes para prevenir inundaciones urbanas y abordar el cambio climático. Yu ha sido reconocido internacionalmente como una fuerza impulsora en la arquitectura del paisaje, ayudando a crear entornos urbanos más seguros, sostenibles y hermosos. El Centro Young Modern en Londres fue galardonado con el prestigioso premio Riva Sterling 2023. Esta asombrosa estructura, ubicada en el histórico vecindario de Blackheath, es un ejemplo destacado de arquitectura que combina lo moderno y lo tradicional, con sus pabellones de ladrillo rojo y su espectacular claustro central de madera. El centro se integra perfectamente con las estructuras existentes, incluyendo una capilla atribuida al renombrado arquitecto Sir Christopher Wren. Este diseño cautiva a sus visitantes, ofreciendo un espacio único y acogedor para el cuidado diurno de los residentes de Modern College. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento está brindando ayuda a las familias afectadas por las heladas en Puno a través de un programa de viviendas bioclimáticas se están construyendo más de 7.000 casitas que ofrecerán confort térmico a los beneficiarios durante las heladas invernales. Estas viviendas, diseñadas especialmente para mejorar la calidad de vida de las personas en situación de pobreza, no solo brindarán refugio, sino que también generarán más de 8.000 puestos de trabajo local en su construcción. Con este proyecto, se busca proporcionar esperanza y apoyo a las familias de Puno, demostrando el compromiso del gobierno en mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables.
1: Y ahora, continuando con el tema en general, yo quiero hablarte de alguien. En este caso, de Vincent Callebaut. Quiero decirte una breve biografía sobre esta persona. Nació en el año 1977 en Bélgica. Se graduó en el Instituto Víctor Horta en 2000 y se trasladó a París para realizar unas prácticas con los arquitectos Odélie de y Maximiliano Fuxas. Después de completar esta pasantía, Calebaut fundó su propia empresa llamada Vincent Calebaut ¿no? Calebaut se especializa en proyectos de ecodistritos futuristas que se centran en la sostenibilidad, como las energías renovables, la biodiversidad y la agricultura urbana.
0: Y vamos a hablar de este arquitecto que tiene un gran amplio catálogo de ideas, propuestas. Tristemente se han quedado en propuestas, pero aprovechemos la oportunidad porque es una mente brillante, que nos ha hecho volar la cabeza con cada uno de sus proyectos. ¿Te conocerás alguno, Nicolás?
1: Mira, Yanira. Hay un proyecto que me llamó muchísimo la atención. El proyecto se llama semafor ¿Qué es semafor Es una utopía ecológica propuesta por este mismo arquitecto, Vincent Calibaut. Como una propuesta por Vincent, por el mismo Vincent Calibaut. Yanira, ¿me podrías dar más detalles sobre este proyecto? ¡Claro! Con mucho gusto.
0: Para ti y los siguientes. Aquí va. Este edificio, bueno, es ecofuturista. Eh, la verdad es que es un hito de inspiración porque junta todo lo que es. Futurista no solo lo que vemos que les dije estructuras metálicas, metal, sino que también las cosas que creemos imposibles. Por ejemplo, en esta propuesta, eh, Vincent lo que hizo fue colocar varias láminas de cristal donde tú lo ves y dices, mmm. ¿Cómo hace este cristal para sostenerse? Y bueno, ahí usa unos cuantos perfiles de aluminio Pero sí, y no solo eso, sino que Causa una conexión entre Lo que es estar adentro Y luego ver la naturaleza, porque Queridos oyentes, si es que se están perdiendo Un poquito, por favor, búsquenlo con nosotros búsquenle el semáforo Para que escuchen y entiendan lo que estamos Comentando, bueno, esta propuesta Tiene varias áreas verdes que es lo que Se cuida y siempre hemos tratado de rescatar Porque estamos en un país, en un mundo Donde casi todo es pura construcción y no se rescata lo que es importante también, la vegetación. Entonces, ¿qué hizo Vincent? Perfecto. Combinó áreas verdes que ayuda mucho también psicológicamente porque tener esa linda visual te da confort, te sientes tranquilo, te sientes calmado con algo más surrealista, algo un poco más futurista que son estas formas más ondeadas, que parezca que todo está hecho de cristal y tú dices, ¿cómo se sostiene? Bueno, aquí entran los perfiles metálicos, señores. Ellos hacen que se resistan, son potentes, algunos se ya pretensados y post -tensados para aguantar tanto esa estructura y lo único negativo capaz podría ser es que en la zona última es que como es todo cristal el sol de impactante pero lo demás uy, eso permite en los demás pisos una gran iluminación no solo iluminación, ventilación nada vamos con otro referente que es Suprema Nicolás ahí ¿Tendrás algunos datos
1: sobre este edificio que nos puedas comentar? Por supuesto que sí Yanira ahí te brindo unos datos Soprema es una propuesta de diseño para la nueva sede de la empresa Soprema en Estrasburgo, específicamente en el país Francia. Los arquitectos de Vincent Callebaut Architectures han proyectado una utopía ecológica de 8,225 metros cuadrados. El edificio, llamado Semaphore, se describe en el programa como una oficina flexible, y verde para compañeros de trabajo nómades y está enfocado en la agricultura urbana y el bienestar de los empleados. Sí, Yanira, y comentándote más sobre este proyecto, ese proyecto nace como una propuesta de diseño para la nueva sede de la empresa Suprema en Estrasburgo, específicamente en el país de Francia. Los arquitectos de Vincent Callebaut Architectures han proyectado una utopía ecológica de 8,225 metros cuadrados. El edificio llamado Semaphore se describe en el programa como una oficina flexible, y verde para compañeros de trabajo nómades, y está enfocado en la agricultura urbana y el bienestar de los empleados como edificio ecofuturista Semaphors está enfocado en la agricultura urbana y el bienestar de los empleados, Yanira cuéntame, ¿qué opinas? que Justo
0: como estaba comentando hace un momento
1: es verdad, este
0: tipo de temas verdes es algo que genera confort, una persona que está trabajando está todo el día en oficina, ve solo una pared te estresa, ve solo el techo, también, si no, no tiene aire, no tiene nada uno se aísla y se estresa pero si es que en vez de eso le damos una visual donde tenga un cristal un vidrio y pueda ver bueno, todo lo que es vegetación árboles de naturaleza, da una calma, por eso Vincent es un capo en mente de diseñar esto para que todo se vea a ese tipo de arquitectura y además se ve que es flexible porque se ven como sus plantas son amplias y no hay tantos columnas así bien grandes y la estructura metálica da eh, cabida a que puedan haber distancias largas sin tener que colocar una columna al centro y eso hace que los espacios sean más flexibles y en parte también es económico porque puedes estar rediseñando o cambiando de usos sin tener que gastar de más o usar lo que sería construcción porque también es cierto somos arquitectos pero también somos conscientes que la construcción también es un tipo de contaminación es una de las más grandes también del país entonces ese tipo de arquitecturas flexibles también ayuda mucho a que se reduzca ese impacto negativo en la naturaleza. Bueno pues Nicolás Hablando de todos estos temas futuristas, de que Vincent solo se quedaba en propuestas, pero muy buenas, por cierto. Vamos a hablar de alguien que la verdad es que yo adoro mucho, que llegó a hacer esas propuestas realidad. Las volvió un poco más económicas, pero a su estilo, saja Hadid. ¿Sabes algo de Zaha Hadid,
1: Nicolás, que nos puedas comentar? Por supuesto que sí, Yanira. Te comento un poco sobre Zaha Hadid. Bueno, lo poco que sé es que ella fue una arquitecta iraquí británica, que se convirtió en la primera mujer árabe en recibir el prestigioso premio Pritzker de arquitectura. Este premio, para que los oyentes lo puedan entender, es considerado como los Oscars, pero de la arquitectura, ¿no? Así como los Tony son los Oscars del teatro, ya, los Pritzker son los Oscars, pero de la arquitectura. Esta arquitecta fue conocida por sus diseños altamente expresivos marcados mediante el barrido de formas fluidas de múltiples puntos de perspectiva, y digo que fue conocida porque lamentablemente ella falleció en el el año 2016 en espacio aislado el dato aquí curioso
0: qué tal chicos soy María Fe y a continuación les mencionaré tres datos curiosos sobre Zaha Hadid número 1 Zaha Hadid era conocida como la dama de hierro o también como la reina de las curvas debido a que en la gran mayoría de obras usaba formas orgánicas como parte de su movimiento denominado Deconstructivismo Número 2 Es la primera mujer en ganar el Royal Gold Medal del Royal Institute of British Architects En 2012 fue nombrada Dama Comandante de la Orden del Imperio Británico D.B.E. por la Reina Isabel II Regresando del dato aquí curioso de seguro es que mucho al igual que yo Está muy triste, porque si eso logró esa mujer en tan poco tiempo, ¿qué hubiera logrado si hubiera vivido más tiempo? Pero bueno, en memoria a su gran trabajo que ha hecho estos años, hay que mencionar a unos cuantos de sus edificios más conocidos que destacan también de arquitectura futurista. Te doy paz, Nicolás.
1: Te voy a llorar. El mundo de la arquitectura perdió a una de sus grandes referentes, pero ella no se fue sin dejar huella. Y en honor a ella, voy a mencionar uno de sus legados, el Opus, Ubicado en el distrito Burj Khalifa de Dubai, ¿no?, este distrito muy conocido, el Opus diseñado por Saha Hadid Architects para OmniLight Omniyat albergue el primer hotel mi by Melia en el Medio Oriente, convirtiéndose en el primer hotel de la cadena Melia Hotels International. El proyecto Opus fue concebido como dos torres independientes que se conectan a través de un puente colgante, asumiendo el volumen de un cubo. Este cubo es esculpido, por formando un gran vacío central que define la arquitectura del edificio.
0: Añadiendo lo que estás mencionando, Nicolás, esta forma que tiene de q esculpido, que se ve por fuera, ese vacío, genera que dentro del edificio hay una arquitectura interesante, un diseño interesante. Porque, Bueno, al interior es, eh, hay como unas plataformas donde se usan lo que son las luces LED, que hemos hablado anteriormente en otros episodios, los oyentes fieles van a reconocer ese episodio, yo lo sé. Levanta la manito si eres un fiel como nosotros. Bueno, bueno, coloquen luces LED para generar un sistema futurista, además de que hay formas orgánicas en la parte de los techos. Estoy segura que habrán usado un tipo de falso techo o cielo raso para poder hacer este tipo de arquitectura. Además, todo ese tipo de curvas se asemejan como si estuvieras dentro de una nave en este hotel. Y eso genera algo más futurista porque te sentirías como si estuvieras en una película, algo de galaxia, es de galaxia. Te sientes ahí en un ambiente más lujoso, una fantasía futurista. El lugar ya existe, es el hotel. Opus, y si está la facilidad de ustedes citarlo, créanme que no se van a arrepentir, porque hasta en sus interiores hay espejos también hay mobiliarios que usan este tipo de sistemas LED, pero son curvos y se adaptan a la arquitectura curva, encima las luces LED forman un caminito de luces curvas, que genera esa especie de Ay, futurismo, no sabía en quién se hubiera pensado que la luz podría ponerse así en un espejo la mayoría se pone atrás y que termine pero no, mira acá tenían para hacer su skinker algunos, y si ustedes se van de frente al lobby cuando van ingresando, van a encontrar todas estas curvas que hace un poco también referencia a cómo se verían algunas columnas dóricas, parecen arruguitas pero no lo son, todo esto hizo la gran Zaja Hadid para generar en este espacio algo más luminoso, elegante y futurista para que sientas que estés como en otro planeta.
1: Wow, Yanira interesante lo que me comentas ahora también otra de sus más grandes obras fue el Morpheus Morpheus está ubicado en Kotai, Macau, City of the Dreams. Es un complejo integrado que incluye casino, dos teatros, un distrito comercial, 20 restaurantes y cuatro hoteles, inspirado por las formas fluidas dentro de las ricas tradicionales de talla de hate de Jade de China. El diseño del Morpheus combina espacios públicos, dramáticos y generosas habitaciones con ingeniería innovadora y cohesión formal. Yanira, coméntanos un poco más.
0: Bueno, en ese edificio se ve, mira, desde su fachada vemos un entalazado de muchas estructuras metálicas que generan como una especie de tejido, una maguita. Para algunos que me entiendan mejor, si ustedes tejen a crochet, algo así se ve cuando estás tejiendo. Toda esa envoltura vuelve al edificio, valga la redundancia. Y aquí también a Soja siempre le gustaba jugar con lo que eran los huequitos en el centro. ¿Por qué? Porque adentro siempre generaba un tipo de armonía incomparable. Entonces, el Morpheus no fue la excepción. Hay como tres aberturas en el centro que generan grandes espacios gracias a ello en su interior se van colocando una cierta de membranas de estructura metálica que siguen el tejido de afuera hacia adentro solo que estas ya cambian de color, son un poco más negras y esto da una sensación como si estuvieras dentro de capaz, no sé, una célula, una membrana, algo obviamente más futurista normalmente nosotros vemos en el techo bueno, un techo plano, tal vez una luz pero no, saja pensó hasta en el interior hasta en los mobiliarios que también tienen esta especie de teselaciones, unas repeticiones una serie que con formas geométricas apilando las juntas forma mobiliarios que en este caso hay una cobertura para que tengan en contexto hay un mobiliario que es donde ustedes pueden sentarse adentro donde está eh, donde está cubierto por varios tipos de discos y platitos de metal que recubre más que nada la zona de las mesas de la cafetería luego también se ve cómo es que por todo el edificio interior se pasea esta estructura que le dije ese tejido de malla que parece como si estuviéramos dentro de una célula una Corriente, y eso genera más el ambiente futurista, porque sientes que estás en un edificio de constante movimiento, no solo por esos elementos metálicos, sino también por lo que mencionaba anteriormente, que era el mobiliario. Nicolás, wow, ¿qué piensas con esto? ¿Dentro de qué lugar crees que estarías tú?
1: Mira, yo soy súper fanático también de la industria hotelera, y al ver todo el legado que dejó esta arquitecta, todo el diseño de estas habitaciones, pues realmente impresionante. Me imagino hospedándome una noche ahí, en ese hotel, Sí.
0: Tremendo, tiene unas pieles arquitectónicas alucinantes.
1: Es increíble el legado que dejó esta mujer, por supuesto. Ahora te quiero hablar del Centro de Estudios e Investigaciones sobre el Petróleo de Riad. El diseño de CAPSAR tiene sólidas consideraciones técnicas y ambientales en sus principios y reúne los cinco elementos del campus en un todo unificado. El primer proyecto de SA en obtener la certificación LED Platino del Consejo de Construcción Verde de los Estados Unidos está diseñado en respuesta a las condiciones ambientales de la meseta de RAD para minimizar el consumo de energía y recursos. Yanira, coméntanos un poco más, por favor. lo que mencionas,
0: tiene mucho sentido. Esta mujer no solo pensaba en lo innovador, en lo costoso, sino también en la certificación LED. Para algunos que no conozcan, esta certificación es muy importante. Es como un hotel que te dicen cinco estrellas es lo mejor. Que un edificio tenga una certificación LED es aún mejor y hay categorías. En un futuro, seguro lo hablaremos en un episodio, pero más que nada busca lo que es que el lugar sea ahorran energía, sea ecosostenible, eh, use sistemas innovadores y obviamente esa mujer no se quedó atrás atrás al momento de diseñar este centro de estudios, de por sí cuando vemos las pieles arquitectónicas por fuera, juntan muchas formas geométricas irregulares que house es una especie de picos, es como si todo estuviera envuelto en picos, como si estuviera viendo un port spin, así diseñó ella su escama por fuera, lo, lo hace muy interesante porque como son piquitos, la punta se ve por fuera y la cobertura se ve por dentro, entonces cuando tú ingresas a este tipo de edificaciones, bueno, a este referente vas a encontrar que está lleno de un techo de muchas experiencias de altura diferentes porque hay un pico que está más arriba, un pico más alto sientes que estás adentro de tal vez de un juguete de algo más futurista Porque el techo que nosotros estamos acostumbrados a ver Es algo más plano Y no solo eso, sino también juega con lo que son los materiales Adentro se están usando algunos eh, porcelanatos Que generan un tipo de trama Que se adecua a lo que es la estructura por fuera Y también hay unas cuantas, eh, unos cuantos vanos Que también están adecuados a la forma de los piquitos Que sirven para dar, entrar a iluminación No simplemente una ventana cuadrada Que se coloca como algunos hacen, no Sino que lo que hizo Saja es hacer unos cortes en la estructura donde puede ingresar la luz, es un corte llamativo y disforme unas formas eh, sorprendentes en el piso cuando la luz ingresa por ese tipo de ventana.
1: Impresionante todo lo que me cuentas, Yanira. Ahora yo te quiero hablar del Centro Cultural Internacional Chang Mixu. Esta obra se define por el uso extremo de curvas sinuosas que se irradian desde cada una de las tres estructuras independientes y las vincula mediante un pasaje peatonal que ofrece una gran experiencia urbana. La composición del museo en tres pétalos internos que fluyen en torno a su patio central yuxtapone de los mosaicos de la galería de una manera verdaderamente transparente, con vistas hacia el exterior y balcones. El objetivo es comprometer la ubicación del sitio y las vistas que rodean a algunos de sus espacios de la galería. Una plaza exterior se enfrenta a Mixe Lake Road, que permite tener esculturas al aire libre, exposiciones y eventos para extender las posibilidades de actividades exteriores Yanira por favor cuéntame más sobre esta obra aquí
0: te cuento más aquí te chismeo de esta obra Nicolás no te preocupes en primer lugar es algo que me sorprendió mucho cuando escuché estas formas sin lo comencé a buscar para poder hablar sobre esto y yo dije no esto no puede existir esto no puede ser real lo tuve que buscar en Google para buscarlo en versión 3D y lo encontré y me sorprende mucho que usen esta forma porque eh, es como a ver para que se haga una idea de cómo son estas formas los oyentes. ¿Quién aquí no ha comido pan en panadería? En las panaderías hay una especie, no sé si de panes, que ¿sabes?, menalunas que tienen formas extrañas y en el centro justo viene un manjarcito, eh, viene una crema, ya. Es como si estos panes se hubieran representado aquí, pero en vez de que eh, sea la harina, el, bueno, la estructura del pan, son estructuras metálicas y el borde, o sea, eh, la cremita que iría en el centro haciendo formas así raras de decoración, lo usan aquí como maneras de que ingrese la luz Tan ha sido sorprendente esta arquitectura Más que nada, ¿por qué es sorprendente? Porque sinceramente, como vista de arquitecta La mayoría de arquitectos le tiene miedo a estas estructuras redondas Curvas ¿Por qué? Porque implica mayor presupuesto en lo que es materiales, estructuras Un diseño riguroso de estructurales del edificio Pero saja nunca le tuvo miedo Ella en este último referente podemos apreciar, podemos escuchar Si ustedes lo buscan, oyentes pueden verlo Y si lo ven, se darán cuenta de que ella jugaba con las curvas y más que otra cosa y lo que hacía para que sean resistentes usar lo que es la vieja confiable estructuras metálicas para nuestros estudiantes que seguro también son ahí Estudiantes de escritura por favor no se desanimen Si saja puede, todos podemos Y hablando un poquito más ya de este referente eh, Por fuera se ve que es como uniones De varias de estas estructuras muy orgánicas Parece un juego de uniones de slime Hay coberturas No hay nada recto, eso es lo que más me gusta No hay nada recto Y cuando quiere hacer ventanas No hace ventanas cuadradas Sino hace ventanas que se decuben Hace ventanas, en este caso eh, Redondeadas con unas formas curvas y también lo representa por dentro hace una especie de huecos o vanos como le decimos nosotros eh, donde está colocando una tira LED para que se refleje y se note tipo he hecho este hueco adrede para que tú lo sientas al interior para que te sientas como en una película como en una estación espacial y lo que hace también es colocar eh, una clase de planos seriados eh, varias figuras repetitivas consecutivas una costada a la otra para generar esta especie de movimiento adentro de la estructura
1: Yanira, Zaha Hadid es el claro ejemplo de cómo lo irrealista llega a ser real. Ya que estamos aquí terminando el episodio, Nicolás,
0: ¿qué te parece? Ya te convencí, ya viste a Zaha, te la presenté, te la mostré. ¿Qué tal? ¿Crees que esa arquitectura que tú viste en tus películas de niño puede
1: lograrse? Yo creo que Zaha Hadid me ha demostrado que sí, que sí puede llegar a ser real. Y esperando que por supuesto los futuros arquitectos continúen con ese legado de lo irrealista de lo que puede llegar a ser una imaginación pase a ser real
0: y aquí les tengo un mensaje porque algunos de los estudiantes o la mayoría seguro es estudiante de arquitectura por favor no se desanimen si desde el taller 1 alguien le destruyó sus sueños diciéndoles que las formas curvas o esos sistemas no tienen solución no deben ser imposible no se construyen aquí es un ejemplo de cómo es que Zaha Jadid lo pudo y si ella lo pudo tú también lo puedes hacer, lo puedes diseñar, obviamente con un sistema estructural resistente que con previa vale todo, pero sí. Entonces, aquí aprendimos en este episodio de que lo que vemos en las películas puede ser realidad con mucho fundamento estructural de por medio, pero va a ser real y espero que ustedes que nos escuchen también lo vean con el tiempo. Bueno Nicolás, fue un muy bonito episodio del día de hoy Nos vamos escribiendo de nuestros oyentes Sin antes decirles que Recuerden que pueden escucharnos a través de
1: Spotify
0: Anchor TikTok Además nos escuchen en vivo Los días miércoles, viernes y domingo A las 7 de la noche Por la página web y la app de Radio UPN
1: Conecta Contigo Este programa es coproducido por la Facultad de Arquitectura y Comunicaciones
0: La única relación a distancia que sí funciona ¡Chao! Cuídense. ¡Chao! Ah, no, hasta perdón, una oportunidad. ¡Chao! 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 ¡Chao!